0: Herr Professor, zu Beginn eine Quizfrage. Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. Das Glück der Erde liegt auf der Brücke der Pferde. Das ist schon mal ganz ausgezeichnet, Herr Professor. Und dann die nächste Frage. Äh, sind Sie schon mal geritten?
1: Ja, sogar sehr viel. In meiner Kindheit habe ich, glaube ich, einmal in der Woche bestimmt geritten. Ja,
0: und ich habe ein Pferd und bin noch nie geritten. Also jetzt sind wir dran. Auf nach
1: Laramie. <lacht> die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Und da sind wir wieder, in die wunderbare Welt des Sports mit Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Grossmann, ich grüße Sie. Ja, und ich bin der Moderator, der gerade bekannt hat, dass er ein Pferd hat und noch nie geritten ist. Und Frohböse hat. Quasi gar kein Pferd, ist aber schlecht. Kein Das genau. ist ja schon mal eine wunderbare <lacht> genau. Voraussetzung für den heutigen Podcast, den wir machen, der sich ums Reiten dreht. Wobei ich glaube schon, dass es erstmal grundsätzlich eine Einigung gibt darauf, dass Reiten ein Sport ist, oder Herr Professor?
1: Ah ja, das würde ich schon sagen. Also Und nicht nur fürs Pferd übrigens, sondern auch für den Menschen <lacht> obendrauf, denn darum geht es ja. Also beide sind dort natürlich sehr sportlich unterwegs. Und wenn man mal die ganzen ja, unterschiedlichen Facetten des Reitsports betrachtet, da muss man wirklich sagen, ja, das sind ganz schön anstrengende Dinge dabei. So, und diese
0: anstrengenden Dinge,
1: den werden wir uns
0: nähern heute, aber grundsätzlich erstmal noch zu Ihrer Reiterfahrung. Es ist ja interessant, wenn man so als Sprinter 100, 200 Meter ähm, mhm. dann vorher auf einem Pferd gesessen hat und sich hat
1: tragen lassen. Das passt ja eigentlich gar nicht zu Ihnen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt in der Tat, aber ähm, ich bin ja in einem kleinen Dorf groß geworden und das war ein bäuerliches Dorf, das ist ja in der Nähe von Kamen, das Ort, der Ort hieß Heeren und äh, dort waren sehr viele bäuerliche Gemeinden natürlich und deswegen war ich sehr stark involviert auch und das hat mir auch große Freude gemacht eben immer, äh, direkt nebenan war eben ein Bauernhof und so war ich eben im Schweinestall, im Kuhstall ähm, und vor allen Dingen waren dort auch Pferde und die durfte ich auch immer nutzen weil wir sie auch stellenweise genutzt haben, um eben die Felder zu pflegen und die Wiesen von, der, von dem Kuhdunk zu befreien und, und, und. Also insofern war ich dort sehr, sehr, ja, bäuerlich unterwegs in meiner Kindheit.
0: Also wenn alles schief gegangen wäre, wären sie auch Kühe geritten.
1: Das hätte ich geschafft, auf jeden Fall. Aber, aber das, war, das war wirklich, auf jeden Fall, ich kann immer noch Kühe melken mit den Händen. Das ist vielleicht auch spektakulär. das habe ich ja gemacht. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, habe ich auch gelernt. Also, das war schon spannend, meine Kindheit, in dieser Richtung. Sehr gut. Aber das
0: ist auch gar nicht so einfach mit dem Kühlmelken. Aber wir entfernen uns vom Thema, äh, weil äh, Pferde lassen ja. sich, glaube ich, äh, schlecht melken, aber gut reiten. So Und jetzt nochmal zu mir. Äh, tatsächlich hat unsere Familie irgendwann mal ein Pferd angeschafft. Da waren die Kinder 10 und 12. Und deswegen bin ich ein Pferdebeobachter, würde ich sagen. Weil ich habe immer gesagt, ich setze mich nicht oben drauf, ich gucke mir das von unten an. Und deswegen bin ich so quasi Breitensportbeobachter meiner Töchter gewesen. Jetzt über mehrere Jahre, schon äh, 10, 12 Jahre. Und vielleicht gibt es den anderen Aspekt, den ich dazu beitragen kann, weil ich es aus eigener Ansicht gesehen habe, ganz oft, was Reiten bedeutet, was Reiten mit den Menschen macht und vor allen Dingen, was die Menschen mit den Tieren machen. Und da geht es natürlich auch mhm. nochmal ganz spezielle ähm, Effekte. Wenn Sie sagen würden, was das Reiten nicht mit dem Pferd, sondern mit dem Menschen macht, also aus rein sportlicher Komponente, wie könnte man das zusammenfassen?
1: Mhm. Es ist letztendlich, und das wissen wir ja, dass ähm, zum Beispiel mal bei der Aspekt des therapeutischen Reitens, wo ja tiergestützte Therapie seit vielen Jahrzehnten ja äh, wirklich sehr sehr effektiv, auch bei vielen Behinderungsformen eingesetzt wird. Und daran erkennt man schon, es ist eben nicht nur eine Herz-Kreislauf-Reaktion, sondern wirkt insbesondere auf viele muskuläre Aspekte, Gleichgewichtsaspekte, Ansteuerung von Haltung und äh, Verbesserung von Haltungsaufbau, Entspannung. Vor allen Dingen natürlich auch die Bewegung des Tieres zu übernehmen und dementsprechend bestimmte Rhythmen in den Körper hineinzulassen. Das heißt also, es ist eine ganz große motorische ähm, ähm, ja, Bedeutung, die dass die Pferdebewegung und die menschliche Bewegung insbesondere beim Haltungsaufbau für viele Menschen dementsprechend annehmen kann. Also die Synchronisierung der beiden
0: Bewegungen, des Menschen und des Pferdes, das ist natürlich tatsächlich eine der großen Aufgaben, mhm. die man hat. Sonst kommt man ja gar nicht ans Reiten. Das habe ich auch öfter schon mal gesehen. Da tun sich Menschen auch sehr, sehr schwer, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber lassen Sie uns nochmal differenzieren. Unterscheidet grundsätzlich den Leistungssportreiter, also der, der, der um die Welt fährt mit seinen Pferden, Turniere reitet, tatsächlich rein körperlich und ähm, ausbildungstechnisch, wirklich vieles von dem Breitensportreiter oder ist es grundsätzlich das Gleiche?
1: Da werden wir jetzt über Springreiten und das sprechen Sie ja gerade an. Ne? Das ist also die, die natürlich die populärste Disziplin, wo eben Pferde über ja doch wirklich sehr sportliche Herausforderungen der Hindernisse äh, auch gehen müssen. Und wenn ich mir so, äh, ich begleite den Pferdesport ja schon sehr, sehr intensiv seit vielen, vielen Jahrzehnten, weil Damals, als ich in Carmen wohnte, war die Westfalenhalle natürlich auch das CIO äh, immer im Frühjahr eines der größten Events überhaupt in der, äh, in der Westfalenhalle dort. wird ja Mittlerweile äh, ist das ja die Pferdereiterspiele nach Aachen verlagert, aber das war ja der Ursprung dort in Westfalenhalle. Und wenn ich das dort gesehen habe, welche Reiter und Reiterinnen etwa vor 30, 40, 50 Jahren auf den Pferden saßen, vergleiche sie mit heute, dann sind da wirklich echte Sportler heute auf dem Pferd unterwegs. Und das heißt also, das weiß ich auch, dass viele eben äh, doch sehr sportlich athletische Ausbildung parallel machen müssen, damit sie überhaupt auch die Herausforderungen des Sportes mit dem Pferd überhaupt tolerieren können. Ja, das sind echte Sportler mittlerweile, Athleten mittlerweile geworden.
0: Wenn man jetzt für den Breitensport sofort mal runterbricht, äh, da gibt es natürlich auch ja. unterschiedliche äh, Arten der, der Fortbewegung mit dem Pferd. Da gibt es äh, natürlich die Dressur, ja. Springreiten, da gibt es das äh, das Voltigieren, was natürlich auch eine besondere Art ist, mit Pferd umzugehen, was eher in den turnerischen Bereich geht. Würden Sie sagen, das sei eine gute Ausbildung für ähm, junge Menschen, für Kinder und Jugendliche,
1: äh, um, um sich an den Sport so ein bisschen zu nähern? Also Voltigieren, wenn ich das mal herausnehme, ist ja wirklich eine, eine turnerische, akrobatische äh, sportliche Form der Bewegung. Und da muss man sagen, das wissen wir ja auch, dass Turnen, egal erst einmal ob mitfährt oder ohne, also ohne Tier oder Mittier, erstmal eine der besten Ausbildungsformen ist überhaupt für kindliche Motorik. Und wenn ich das dann noch parallel einfach ergänze, dadurch, dass äh, dort eben ich auch mit einem Lebewesen äh, quasi mich bewege, wo ich dann auch noch weitere Komponenten der Anpassung, der Differenzierung, der, der Rücksichtnahme und so weiter und so fort quasi erfahre, dann ist es für mich gerade das Voltigieren mit dem Pferd eine der sicherlich komplexesten Bewegungsformen überhaupt in kindlicher Entwicklung, die ich einsetzen kann.
0: Übrigens auch sehr beliebt immer in jedem Reitverein, weil Kinder damit den ersten Kontakt ganz oft bekommen ans Pferd, weil am Anfang geht es ja wirklich nur ums, mhm. ums Sitzen. Man wird ja quasi geführt, macht so kleine Übungen auf dem Pferd und muss Vertrauen fassen in das Pferd, also in das Tier, aber auch zu sich selbst. Also ist schon, schon eine, eine riesige Herausforderung am Anfang und das macht Kinder natürlich auch riesigen Spaß, muss man auch sagen.
1: Ja, ja, es ist ja letztendlich ein Team, ein, ein, ein Team aus Tier und Mensch äh, und nur wenn beide optimal miteinander funktionieren und dann sieht man ja auch schon die Anpassungsfähigkeit auch des, des Tieres äh, mit dem und auf den Menschen, äh, dass nur wenn beide wirklich optimal harmonieren, wird es auch zu einer vernünftigen, ja hier sagt man, Darstellung oder Präsentation eben im Sinne des Voltigierens kommen. Also das Voltigieren das eine. Das andere
0: haben Sie gerade schon angesprochen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Ding. Und zwar hat das natürlich damit zu tun, dass nicht nur der Reiter entscheidend ist, sondern tatsächlich auch das Medium, das fährt. Jetzt gibt es ja bei vielen, wir wollen sofort mal ansprechen, die moralischen Bedenken natürlich, die finden mhm. Reiten sowieso generell komplett Banane. Weil, äh, das Pferd, wahrscheinlich. Decadent. Ja, Decadent. und das Pferd, Pferd, Pferd wird natürlich aus der Sicht eines, eines Außenstehenden ganz oft auch nur ausgenutzt äh, und möchte das alles gar nicht, was mit ihm da gemacht wird. Im Sinne von, äh, wenn ein Pferd die, die Wahl hätte, über ein, äh, über ein zwei Meter hohes Hindernis zu springen oder nicht, würde es es freiwillig erstmal gar nicht tun. Und ähm, da kann ich tatsächlich auch zustimmen. Aber andererseits gibt es natürlich auch äh, den normalen Instinkt von Pferden zu laufen, zu springen und vor allen Dingen sich zu bewegen. Äh, das steht dem entgegen. Das ist ein schwieriges Feld. Da kann man den Menschen, glaube ich, auch schwierig was raten. Das muss man selber irgendwie von außen äh, das Bild sich machen. Ne?
1: Ja, es ist ja bei, bei, bei Hunden aber auch nicht anders. Wenn, wenn ich dort quasi die Hundeausbildung sehe, die ja auch sehr häufig vielleicht auch Sinn macht, um beispielsweise den Hund auch zu erziehen, gilt das ja erst einmal für alle anderen Tiere genauso. Und ich kann nicht es bei dem Hund als völlig normal ansehen, wenn ich den in eine Hundeschule hineinbringe und, und, und 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 das beim Pferd dann plötzlich negiere, das passt ja irgendwie auf der anderen Seite haben wir natürlich auch alle diese schrecklichen Bilder noch im Kopf, die dort hm. bei den letzten Olympischen Spielen äh, bei, der viel, bei, bei der Vielseitigkeit passierten sind, äh, wo letztendlich dann dort auch wirklich ja, äh, ein, ein Tier vergewaltigt wurde. Und das ging natürlich gar nicht. Und auch zu Maßnahmen ergriffen wenn Maßnahmen ergriffen wurden, die auch natürlich äh, als Bilder, als abschreckende Bilder um die Welt gegangen sind. Ähm, aber ich glaube, und das ist gilt ja hoffentlich für jeden Besitzer, jede Besitzerin eines Lebewesens, dass man da vernünftig mit umgeht und es nicht quält. Natürlich gibt es im Spitzensport leider wie immer und überall Exzesse. Das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite sind Tiere Lebewesen, die auch von der Bewegung leben. Und wenn man sie ja mal auf der Koppel frei sieht und vor allem wenn sie mal längere Zeit im Stall gestanden haben, wenn sie dann wieder auf die Koppel entlassen werden, wie doch sie eine große Lebensfreude entwickeln, wenn sie dann da rumtoben können. Und auch das machen eben Pferde. Und ich weiß genau, dass Pferde ähm, sehr, sehr intensiv auch gerne trainieren, gerne üben, gerne auch äh, mit Menschen gemeinsam etwas tun, weil sie hören einfach eben zusammen. Auch das ist eben ein domestiziertes Lebewesen, genau wie der Hund letztendlich auch.
0: Genau, und viele äh, kritisieren aber auch, dass äh, Pferde 23 Stunden in einer kleinen Box in einem Stall stehen und dann ein Stündchen zum Reiten rausgenommen werden, um dann wieder abgestellt zu werden. Es gibt sicherlich da Haltungsformen, Dis Diskussionen, die man mhm. sicherlich grundsätzlich führen sollte und auch muss. Ähm, schöner wäre es natürlich, wenn Pferde so leben könnten, wie sie schon immer gelebt haben. Und, äh, aber das ist in Deutschland nicht an jeder Ecke möglich. Das stimmt. Das ist schon ein, äh, ein, ein Ding, wo man, mhm. wo man äh, differenziert drauf gucken sollte. So, aber das ist das eine natürlich. Das andere ist natürlich aber die Tatsache, dass äh, da ein Lebewesen ist. Und ich glaube, äh, da mhm. liegt ja vieles. Äh, auch als, als Vorteil und als, ähm, als Fund für jemanden, der sich damit beschäftigt, weil äh, sich zu kümmern, auf jemand anders zu achten äh, und nur gemeinsam etwas zu schaffen, ist natürlich beim Pferd extrem äh, wichtig, äh, im Gegensatz zu anderen Tieren, auf denen man natürlich nicht reitet, wie zum <lacht> Beispiel Hunden. Ne?
1: Ja, ich glaube, das, das ist ja das, was, was Sie so ein bisschen ansprechen, Herr Rosberg, ist, das ja ähm, da auch eben äh, Verantwortungsübernahme eben äh, nur bei einem größeren Tier einfach ähm, hier stattfindet. Das heißt, es kann ein Meerschweinchen sein, es kann ein Hamster sein, es kann eine Katze, ein Hund sein, es kann natürlich auch ein Pferd sein. Es ist ja nichts anderes, nur das Pferd ist etwas größer und teurer und braucht vielleicht etwas mehr Hege und Pflege als andere Lebewesen. Aber auf der anderen Seite, ja ist das gerade, das wissen wir ja, wir schenken ja Kindern auch gerne kleine Tierchen, damit sie sich mal so ein bisschen auch in der Verantwortung für ein Lebewesen engagieren. Und das lernt man natürlich bei einem großen Pferd auch. Und ich weiß auch von, von, von Nachbarn, die eben auch ein Pferd haben, dass es schon sehr, sehr intensiv ist, die Hege und Pflege eines derartigen Pferdes. Und ich habe in, meiner, in meinem Institut auch eine sehr erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, die auch wirklich besagt, wie, wie schwer es ist, wirklich Pferde zu erziehen, Pferde letztendlich auch bestimmte Dinge beizubringen. Also da weiß ich schon, raus, es geht nur im Team und nur, wenn eine echte Partnerschaft entsteht, eine Symbiose aus beiden Lebewesen und nur dann kommt es zu einem vernünftigen Ergebnis. Daran kennt man schon. Beide müssen sich anpassen und für beide ist es eine Lehre fürs Leben.
0: Ja, und diese Exzesse, die Sie ansprechen, das ist sicherlich äh, auch äh, nicht für alle, es gilt nicht für alle und ich kenne ganz viele mhm. äh, Leistungsreiter, die ich in der Zwischenzeit auch kennengelernt habe, die äh, ihre Pferde wirklich wahnsinnig lieben und äh, das mit jeder, mit jeder Äußerung auch über ihre Pferde dann auch irgendwie klarstellen. Andererseits, als Vater, der mit seinen Kindern auf kleinen Turnieren auch schon mal gewesen ist, da muss ich sagen, da habe ich Dinge gesehen, die möchte man eigentlich auch gar nicht sehen und da ist man aber auch in der Verantwortung, das anzusprechen, weil da wird das Pferd im Prinzip nur als Vehikel genutzt, um Erfolge zu haben und nicht um ein Partner zu sein. Äh, muss man sich über Erfolge, äh, kann man sich freuen, über Misserfolge kann man sich ärgern, aber grundsätzlich ist die, ähm, ist diese Symbiose wichtig und manchmal sieht es auch in unteren Bereichen so aus, als wenn das Pferd wirklich nur Mittel zum Zweck ist, ähm, um die Tochter oder den Sohn quasi dann auch zufriedenzustellen, weil er damit immer jede möglichen Schleifen gewinnt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, da könnte man mhm. sicherlich auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Aber Frage, das, das ist natürlich eine, eine Frage der Menschen in ihrem Umgang mit mit den Tieren und da glaube ich, müssen wir Menschen alle etwas lernen, wie sie schon sagen, Lebewesen müssen zu Lebewesen auch Respekt einfach aufbringen. Ja, anderes Thema, aber das, das erlebe ich ja jeden Samstag am Fußballplatz auch, wenn, wenn die Kleinen spielen, wie die Eltern am, dort, dort am Rande natürlich auch mit ihren kleinen Lebewesen, nämlich den Kindern umgehen vor allem auch mit den anderen Kindern umgehen. Da ist unsere Gesellschaft offensichtlich nicht lernfähig genug oder nicht anpassungsfähig genug, einfach respektvoll mit allen Lebewesen umzugehen.
0: Es gibt ja sogar tiergestützte Psychotherapie. Das heißt, es gibt die Ausbildung dafür, es gibt die Heilpädagogik mit dem Pferd. Es gibt, gibt viele, viele ähm, tolle äh, Dinge, die in, äh, äh, in diesen Hallen entstehen mit Kindern, die erstmals zum Beispiel sprechen wieder, wenn sie auf einem Pferd sitzen und vorher wie zwei Jahre mit ihren ähm, sogar mit den Eltern und mit Fremden gar nicht kommuniziert haben und das Pferd plötzlich als Brücke äh, führt sie wieder zu einer neuen Kommunikation und äh, zu, zu äh, sensibel, mhm. zu Emotionen, die plötzlich kommen. Da muss man sagen, das kann tatsächlich auch nur auf dem Pferd passieren und äh, das ist schon mal ein
1: Riesenfund. Ne? Also selbst da sind ja die Möglichkeiten groß. Also ich muss da kurz ein bisschen zu ausholen. Es war ja ähm, eine Therapieform, die gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren in Deutschland sehr anerkannt war. Gerade so in, in der Therapie, wie Sie gesagt haben, Herr Gorsmann von körperbehinderten Kindern war äh, die pferdegestützte Therapie ein Muss. Reittherapie genannt. Und dann brach sie plötzlich weg, weil äh, Kostenträger sich davon entfernt haben und, und, und. Und mittlerweile boomt es wieder, kommt es wieder zurück, weil man erkannt hat, es war eine Fehlentscheidung, eben tiergestützte Therapie eben nicht mehr ähm, in die in die Therapie insgesamt, in die Rehabilitation von Menschen lebenslang zu integrieren. Es gibt ein großes Forschungsinstitut in der Nähe von Köln, in Frechenbuschbell und zwar finanziert von der Gold-Krämer-Stiftung, ist vielleicht ein Begriff, Gold-Krämer-Stiftung hat dort das größte Reittherapiezentrum Europas etabliert. Es ist eine Augenweide, ich bin da relativ regelmäßig, weil die Gold-Krämer-Stiftung, der wirklich Großartiges leistet, gemeinsam mit dem Forschungsinstitut FIPS, so heißt das, Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport und dort sieht man, dass täglich dort Kinder, äh, auch Erwachsene einfach gemeinsam mit Pferden arbeiten. 45 Therapiepferde stehen dort äh, und die Krämer stehen vor wirklich sehr viel investiert. Ich sage bewusst diesen Namen, weil es eben einzigartig in Deutschland ist, gemeinnützig sich so zu engagieren und Menschen äh, die pferdegestützte Therapie wieder nahe zu bringen. Ich habe ähm, auch letztens erst noch eine Promotion dazu schreiben lassen über die großartigen Effekte, die daraus resultieren und Sie sehen schon, auch hier bin ich wieder sehr emotional äh, beteiligt, weil äh, es einfach einfach großartig ist, die Kinderherzen ähm, schneller schlagen zu sehen, die großen Augen, äh, die Emotionen, die dabei frei werden, wenn etwas geschafft wird oder wenn man einfach nur plötzlich Glücksmomente bei den Kindern erfährt, weil sie etwas, wie gesagt, über das Pferd erspüren, was sie vorher niemals erspüren konnten. Und insofern, es ist eben sozial, es ist emotional, es ist kognitiv, es ist mental, es ist körperlich. Also unheimlich viel steckt in dieser Therapieform gemeinsam eben mit Tieren drin. Das muss kein Pferd sein, aber Pferde haben offensichtlich eine besondere Wirkung auf die Kinder, allein durch ihre Größe, aber auch dadurch, dass sie sich sehr, sehr schön an den Menschen anpassen können.
0: Ja, ich glaube auch, das ist die Größe eher, die, vor, vor der viele Respekt haben. Ich, für mich galt das ja auch, als als das mit dem Reitsport anfing, es war gar nicht meins, aber wer einmal, und ich glaube, das sollte man schon mal machen, einmal sich ähm, bei hoffentlich offenen Boxentüren oder zumindest Fenstern, wo Pferde ja rausgucken können, mal so einfach nur hinstellt, gar nichts macht und das Pferd einfach mal Kontakt aufnehmen lässt, das ist schon großartig, wie, wie Pferde das machen. Das ist ja nicht so, ein, so ein, wie ein Hund, ich werde mit dem Schwanz, lass mich sofort durchkraulen, sondern das Pferd entscheidet ja selber, was es möchte und was es nicht möchte. Tatsächlich, und wenn, wenn man dem Pferd aber Gelegenheit gibt, jemanden selber kennenzulernen, dann ist das ein ganz toller Moment. Und da war mein Eis gebrochen damals, das muss ich sagen. Das war schon toll. Und mhm. viele sprechen den Pferden ja auch äh, kaum Intelligenz zu. Großer Kopf, kleines Hirn. Äh, Sie, können, Sie kennen diese Vorurteile ja, aber äh, mhm. grundsätzlich sind Pferde ja äh, tatsächlich auch äh, in der Lage, ähm, vieles zu checken, äh, wovon dem wir schon immer gedacht haben, das geht gar nicht. Also schon toll, äh, was da passiert. Aber nochmal zurück nachdem wir die vielen positiven Signale schon mal gesendet haben, jetzt werden sie mir ja sagen, ja gut, aber tiergestützte Therapie, das, das, das brauche ich ja nicht, weil ich bin ja jetzt irgendwie jemand, der jetzt hier steht, ich habe jetzt eine, meine Kinder hier und, und dann gucke mhm. ich mal und dann sollen die vielleicht jetzt mal voltigieren, weil der Herr v. Böse hat jetzt gesagt, das ist super, ja, ähm, mhm. Was ist denn grundsätzlich zu beachten? Was sollte man beachten, wenn man seine Kinder zum Sport schickt? Natürlich soll man gucken, ist das gut, sind die Trainer gut ausgebildet? Das ist grundsätzlich schon mal klar. Aber was ist da beim Reitsport tatsächlich noch etwas, was man bedenken sollte?
1: Ja, letztendlich ist es so, dass der Reitsport, und das ist ja ähm, auch in Deutschland äh, ziemlich gut geregelt, äh, auch durch beruflich qualifizierte Menschen angeboten wird. Also wir sind weit darüber hinweg, es nur wie bei anderen Sportarten über eine, ähm, ja, sagen wir mal so eine Übungsleiterqualifikation, die am Wochenende erworben wird, einfach realisiert und machbar wird. Im Pferdesport ähm, gibt es ja letztendlich richtige Qualifikationen und das führt dazu, dass wir in der Regel äh, in allen großen Institutionen, wo Reitsport angeboten wird, richtig Berufe haben, die akademisch teilweise sogar ausgebildet worden sind. Und das ist, glaube ich, darauf, wo ich achten soll und auch wo ich darauf achten muss. Gibt es hier eine ausreichende Qualifikation des Pferdewirtes, beispielsweise, der diese Einrichtung leitet. Und wenn ich das weiß, kann ich davon ausgehen? Das ist mir die wichtigste Grundvoraussetzung. Und dann muss ich mir anschauen, also wie geht man dort mit den Tieren einfach um? Habe ich da ein gutes Gefühl? Habe ich kein gutes Gefühl? Haben die Tiere eben, und das habe ich, würde ich mir ja auch wünschen, eben viele Auslaufmöglichkeiten und vor allen Dingen, welche, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt als Alternative? Wird nur Voltigieren angeboten oder gibt es ein breiteres Spektrum? Eben bezogen auf die sportlichen Angebote. Und das geht ja eben über den, den Springsport, über den Dressursport, über den den Fahrsport, also mit, mit kleinen Kutschen, über das Vielseitigkeitsreiten im Gelände und, 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 geht das ja weit darüber hinaus. Äh, heißt also für mich, äh, Kinder können sehr früh, meines Erachtens, an den Reitsport herangeführt werden, so sobald sie eine sehr stabile Sitzposition einnehmen, solange sie dann auch sprachlich möglicherweise in der Lage sind, mit dem Pferd zu kommunizieren. Warum denn nicht? Früh übt sich auch beim Pferd.
0: Ja, und ich habe auch mitbekommen äh, in, in, in vielen Gesprächen auch mit äh, Offiziellen äh, der Reiterlichen Vereinigung, dass es natürlich auch so ein kleines Nachwuchsproblem gibt bei, ähm, bei den Reiterinnen und Reitern weil natürlich das Image des Reitens äh, jahrelang schon gelitten hat. Und auch da gibt es äh, in der Zwischenzeit genau die gleichen Forderungen. Das heißt, äh, gute Ausbildung, äh, pädagogisch gute Ausbildung vor allen Dingen und nicht mehr das herrische Trainieren von ja. Kindern äh, mit Anschreien in der Halle, was ja viele auch noch kennen aus früheren Zeiten, sondern da hat sich ja viel getan und soll sich auch viel tun, damit äh, letztendlich da auch wieder neue Kinder und Jugendliche
1: an den Sport rangeführt werden. Das ist ja auch ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen. Also es war, ja, war ja in der Tat früher so und viel extremer als heutzutage natürlich. Es wurde ja gedrillt, Reittechniken also Reit wurden ja gedrillt, Schritt, Trab, Galopp. Da gab es ja nur eine einzige Technik, die man letztendlich dann absolut stark beherrschen musste. Und das ist ja zum Glück, hat ist das aufgewicht. Genau wie bei allen anderen körperlichen Aktivitäten gibt es auch hier ein Spektrum an Möglichkeiten. Es gibt also nicht mehr die Reitetikette, die Reitschule. Aber die Etikette finde ich immer nur gut, wenn, wenn es sie gibt. Äh, gibt es ja am Golfplatz auch, am Tennisplatz auch. Warum denn nicht auch dort? Es gibt ja so ein paar äh, Etiketten, die einfach auch berücksichtigt werden müssen. Aber auf der anderen Seite ist eben, und nehmen wir nur mal das ganze äh, ja, Texas-Reiten, also das Cowboy-Reiten beispielsweise, das hat sich ja komplett verändert. Als eigenständige Disziplin ja auch mittlerweile entwickelt. Und das Reiten sieht ja ganz anders aus. Ist aber auch Reiten. Und durch eben die Vielfalt des Sportes im Bereich des Reitsports und der Disziplin insbesondere hat sich eben auch ergeben, dass ja also die aus, der aus der sehr einseitigen Sicht des gedrillten ja Bewegungsverhaltens auf dem Pferd dann doch eben ja mehr viel Vielfalt, Diversität sich ergeben hat. Und so ist meines Erachtens für jeden etwas dabei. Und das, was Sie beschreiben, ja, dieses Drilling und diese Dressur von Menschen äh, auf dem Pferd, zum Glück sehen wir das heutzutage kaum
0: noch. Ja, und ein anderer Aspekt, das äh, ist, äh, wollte ich Sie auch noch fragen, das ist auch eine spannende Geschichte, die ich auch bei meinen Kindern äh, gesehen habe. Und das gilt vielleicht auch für, für viele. Man denkt ja immer, man geht hin. In einer Reithalle, dann ist das Pferd dann da und dann geht das alles ganz schnell, aber das ist ja mitnichten so. Mhm. Reiten erfordert ja tatsächlich eine gewisse Geduld, bis man Fähigkeiten erlernt hat, die einen wirklich dann auch grundsätzlich die ersten äh, Reitbahnen äh, laufen lässt mit dem Pferd. Da hilft natürlich, dass man das Pferd auch lieb hat, oder? <lacht>
1: das ist, ich glaube, das ist, das ist sehr schön. Also ich glaube, der Mensch muss sich ans Pferd anpassen zunächst erstmal. Und das muss man lernen. Und das ist ja auch ungewohnt. Äh, weil wir haben es ja bisher nie gelernt, an ein bewegendes Lebewesen uns anzupassen mit unserer eigenen Bewegung. Und deswegen geht es in der Tat nur, dass man das Pferd lesen muss, das Tier lesen muss und sich sich selber anpassen muss. Und nur, eben, haben wir einleitend schon mal gesagt, aus der ha Bewegungsharmonie, die gemeinsamen Rhythmen zu finden und damit eine große Sensibilität dafür zu haben. Schafft man es überhaupt, also sich letztendlich ja, sportlich überhaupt weiterzuentwickeln als Pferd und auch als Mensch? Und das, daran sieht man schon, ja, eine gewisse engere Beziehung, glaube ich, will auch hier helfen, wenn man genau wie bei einer Mannschaft, wie einem Team, wird man nur erfolgreich sein. Nehmen wir mal auch im Tennis oder in anderen Mannschaftssportarten wird man ja auch nur erfolgreich sein, wenn man eine gewisse ja, Sensibilität für den oder die andere hat.
0: Ja, lustig, wenn man das mal als Bild nimmt, was Sie gerade gesagt haben, der, der, der Junge oder das Mädchen, das in einen Fußballverein kommt, das äh, wird wahrscheinlich nicht den Ball dann streicheln und noch striegeln und äh, mit äh, rumführen und äh, Futter bringen. Das ist der große Vorteil des, des Reitens, äh, dass man hat, dass, dass das Medium natürlich ein ganz anderes ist und von sich selbst aus einen Wert hat. Das muss man ja auch äh, mal sagen. Das zahlt man ganz oft natürlich und da sind wir natürlich auch nochmal bei einem kleinen Thema, das auch mhm. eine Rolle spielt. Äh, Reiten ist nicht so preiswert, wie man denkt. Das heißt, äh, wenn man das machen will, mhm. äh, dann äh, hört man auch mal die vielen Argumente, ja, das ist ja teuer, das können sich ja nur wenige leisten, aber dass die Pferde natürlich auch gefüttert werden müssen, dass das alles was kostet, das muss man den Leuten manchmal auch erstmal erklären. Und dennoch gibt es tatsächlich in der Zwischenzeit auch Reitvereine, die gesagt haben, wir machen Schnupperkurse für Menschen, wir arbeiten mit Flüchtlingskindern, die sich sehr geöffnet haben, auch im sozialen Bereich, weil sie auch wissen, wir brauchen ja auch neue Kinder und Jugendliche, die bei uns was machen und und die Preise sind dann auch gar nicht so schlimm und können angepasst werden.
1: Ja, das, das was sie beschreiben ist ja richtig. Bei allen bei allen sportlichen Aktivitäten, die etwas aufwendiger sind, sei es technische Aufwendungen zum Beispiel. Ich weiß, als ich Bob gefahren bin oder ich bin auch gerudert, das ist auch ganz schön teuer, mhm. weil da auch Grundvoraussetzungen so einfach geschaffen werden, die einfach dann auch etwas höhere Mitgliedsbeiträge nach sich ziehen. Und das ist natürlich bei einem lebenden Wesen, beim, beim Ruderboot kann man es polieren, aber beim Lebewesen muss man es täglich irgendwie striegeln, putzen und vor allen Dingen versorgen, ist es natürlich noch ein wenig aufwendiger, ja. Aber Sie haben es wirklich auch aufgemacht, es ist eben nicht mehr sozial ausgrenzend, wie es früher immer war, dass es sich wirklich nur die gut betuchten leisten konnten. Nee, die Vereine öffnen sich auch deswegen, finde ich auch gut, weil es Nachwuchssorgen im Reitsport einfach gibt. Und es lohnt sich also wirklich dort auch mal zu fragen, weil ich weiß auch, dass viele Besitzer und Besitzerinnen gerne hätten, wenn es zum Beispiel Menschen gibt, die sich außerhalb ihrer Zeit auch darum kümmern würden. Mhm. Und das wird sogar wahrscheinlich. Ähm, sehr große Unterstützung, also breite Anerkennung, breite Zustimmung auf finden. Also, wenn man sich da einbringen möchte, geht das sogar in der Regel mit einem ganz minimalen finanziellen Aufwand, vielleicht sogar ohne, weil eben ähm, Pferde grundsätzlich 24 Stunden fast Betreuung brauchen. Warum denn da nicht mal sich sagen, okay, ich bin hier ähm, und würde mich gerne dort einbringen. Ja, und dann kann man auch selber wahrscheinlich den Reitsport immer näher kommen. Ja, Herr Professor, also keine Frage.
0: Äh, kommen Sie vorbei. Äh, ich äh, empfange Sie demnächst mit einem äh, Putzkasten. Da ist ein schöner Striegel drin, mhm. da ist äh, eine schöne
1: Mähenspray drin. Also da können Sie sich richtig beschäftigen, wenn Sie, <lacht> ja, wenn Sie Lust haben. Zöpfchen flechten kann ich auch übrigens. Zöpfchen Söpf flechten kann ich auch übrigens. Das habe ich früher auch schon mal gemacht. Ja. ja, bei unseren
0: Haaren ist das aber nicht mehr möglich. Also der,
1: grundsätzlich muss das ja halt bei den Pferden passieren. Ich meinte ja beim das Pferd. Pferd weil ich meinte beim Pferd, Pferd, ja. <lacht> Gut, also
0: äh, es ist ja immer so ein so eine schwieriger Grad, wenn man über Sportarten redet, mhm. äh, die, die äh, von, ein, ein, von einigen Menschen die direkt abgelehnt werden. Die wird man nicht überzeugen können, aber ich sag mal so, meine Zeit an der Koppel zu stehen, Pferde zu beobachten, die Sonne geht unter, man hat den Geruch von Stroh und Dung vor sich und man kann so richtig schön abschalten, das war für mich immer ein wahnsinnig tolles Argument. Ähm, auch meine Töchter zu begleiten, äh, obwohl ich ja auch Sattelschlepper war, das muss ich auch sagen. Das hat mich ja stark gemacht, <lacht> äh, eine Zeit lang ja. meinen Bizeps auch trainiert, also den Sattel immer raufheben, mhm. runterheben, meine Kinder raufheben, runterheben. Aber das ist Gott sei Dank vorbei, die machen das ja selbstständig und trotzdem gucke ich da gerne noch zu. Also Sie würden zusammenfassend sagen,
1: Daumen rauf, Reitsport? Ja, Daumen Daumen drauf auf jeden Fall. Ich erinnere mich natürlich, wie gesagt, an meine schönen Momente auch. Ich war ja früher sehr viel mit meinen Eltern auf Norderney und dort Ausritte am Strand zu machen, das zählt immer noch zu meinen Highlights in meiner Kindheit. Und insofern ja, und das hat nicht nur etwas mit dem Pferd zu tun, sondern mit der ganzen Atmosphäre und das Kindern zu ermöglichen. Bei mir hat das wirklich prägende Eindrücke hinterlassen und ich glaube, das gilt für alle. Also insofern Reitsport eindeutig Daumen hoch, wenn es denn den Regularien, also des menschlichen Zusammenseins, des humanistischen Zusammenseins entspricht.
0: Mit dem Tier, ja. Herr Professor, und die Schilderungen jetzt haben Bilder bei mir im Kopf hinterlassen. Ich stelle mir jetzt vor, Professor Ingo Frohböse reitet am Strand in den Sonnenuntergang. Ist das schön? Da lassen wir sie jetzt reiten. Also, ja, haudi, bis demnächst und reiten sich zu weit weg.